0: Podcast Sonoro presenta... Pelotazo al Vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al Vacío Hola, ¿cómo están? Damos inicio al capítulo 33 de Pelotazo al Vacío para hablar de una leyenda. Es el calificativo que merece hoy Cristiane Endler. El 17 de enero del 2022 va a ser recordado como el día en que la FIFA dijo que la mejor arquera del mundo es chilena y se llama Cristiane Endler, la capitana de la roja. Y hay que entender el contexto, porque en el mundo, en la FIFA, hay 200, más de 200 selecciones, tanto en masculinas como en femeninas. Es muy difícil ganar un premio así, y más en un país como Chile. Hay que, insisto, entendamos el contexto. Chile es chico en el mundo, es enano. Perdón la palabra, no existe, no existe. Cada logro que obtiene un futbolista chileno en el mundo, en el extranjero, hay que valorarlo porque es muy difícil. Uno ve el listado de jugadores extranjeros, sudamericanos por cierto, que van al extranjero, la mayoría son brasileños y argentinos por cierto, pues vienen los uruguayos, y de ahí vienen los chilenos. Abrirse paso es muy complicado, porque la historia no avala eso. ¿Cómo vas a llevar al extranjero a un jugador que no rinde como otros? El chileno le ha costado abrirse el mundo, vean el caso de los hombres, en las mujeres esta generación dorada lo ha logrado. cristian Ender, Carla Guerrero, Karen Araya... María José Rojas, entre otras, han podido llegar a Europa. Pero no es fácil, no es fácil. Y obviamente, en la medida que hayan éxitos, se puede lograr eso. Y Tiane Ender lleva una carrera exitosa ya de 10-12 años, con logros, que le ha permitido llegar a tocar el cielo. Porque este premio, básicamente, es tocar el cielo. Es muy importante esto de, de poner el, la pelota al piso con respecto a decir que es chilena. Porque en otro país es más fácil porque son más conocidos y porque en el caso del fútbol femenino Chile es una selección con muy poca historia y que la ha logrado gracias a Endler y otros jugadores como ya hemos nombrado jugadoras, claro entonces uno va viendo esto y se enorgullece de ella y de ese camino que ha logrado cuando uno habla del fútbol como deporte colectivo cuesta de repente hacer la diferencia de la calidad porque uno dice este jugador o esta jugadora tiene 13 títulos, 15 títulos pero al ser un deporte colectivo muchas veces esa persona no tiene tanta participación en el caso de Ender es todo lo contrario es puntal, sobre todo en la selección como vamos a revisar más adelante pero si vemos en el desarrollo de este premio de Best, porque es tercera vez que se entrega, y tiene las tres veces estuvo en la final y en los dos años anteriores salió segunda habiendo otras porteras que ganaban más cosas, pero que en la calidad quizás no eran más importantes, por lo tanto Ender entraba ahí todo parte del año 2019, la que gana es la portera de los Países Bajos Sari von Benendal, uno dice lógico, fue campeona de la liga inglesa con el Arsenal y más encima fue subcampeona del mundo en el Mundial de Francia 2019. Por ende, tiene todo para ganar. ¿Qué puede decir alguien? Tiane sale segunda. Pero acá viene el hecho, cuando les digo hay que entender la calidad de ella y su individualidad. Porque tercera queda Heddy Lindal, que es la portera sueca que fue tercera del mundo. O sea, Tiane se mete entre medio de las porteras que llegaron más lejos en ese Mundial donde Chile ni siquiera pasó la fase de grupos. Entonces, no deja de ser importante. Luego, el 2020, la que gana es Sara Bujadi, la portera del Lyon, que llevaba 5 torneos seguidos de la Champions femenina y que en la Liga Francesa ya llevaba 14 títulos consecutivos. O sea, ¿Quién puede discutir que ella es puntal de ese equipo? Pero es un equipo exitoso en lo colectivo, por ende, podía ganar otra, pero merecidísimo que gane ella. Tiane, segunda nuevamente. Y dejó tercera a Alisa Nager que fue bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio donde Chile tampoco pasó la fase de grupo o sea, esa arquera en su individualidad sigue destacando y en este 2021 al fin como decía, la tercera fue la vencida porque gana este título eh, con el Paris Saint Germain, gana la Liga Francesa y ahí está el gran mérito como les decía, el Lyon llevaba 14 ligas francesas ganadas consecutivas y el Paris Saint Germain rompe esa hegemonía. Y lo hace con una portera chilena. Si ustedes se fijan, los marcadores del fútbol femenino, sobre todo en las ligas, son muy holgados. Por lo tanto, esto se gana en esos partidos entre los equipos candidatos, entre el Lyon con el Paris Saint Germain. Y también, si llegan a igualar en puntos, lógicamente la diferencia de gol vale, pero son tan holgadas, holgados los marcadores que es muy difícil ganar eso, porque ambas, ambos equipos van a tener, no sé, más 50, más 60 porque estamos hablando de verdad de goleadas grandes, pero lo importante es que ella logró liderar a un equipo que llevaba mucho tiempo, llevaba tres años seguidos siendo subcampeona de Francia al fin levantar esa copa, claramente mérito suficiente para poder decir somos la mejor, tenemos la mejor portera del mundo, subcampeona quedó Anne Katrin Berger la que quedó segunda digo esta alemana que fue subcampeona de la Champions femenina con el Chelsea, imagínense la portera campeona de la Champions que fue el Barcelona, ni siquiera estuvo entre las tres primeras para que nos demos cuenta que no tiene que ver solo con éxito, sino también con la calidad es ahí donde Ender lleva años marcando la diferencia, al menos tres seguidos donde la FIFA la ha metido en el podio final del premio de Best y tercera, ojo quedó Stephanie Lavé, la canadiense que llegó al Paris Saint Germain a reemplazar a Tiana Ender porque a mitad de temporada la portera capitana de la roja se fue al Lyon, suele pasar esto que cuando un equipo es muy exitoso ...y llega alguien que le amarga la vida... ...ganándole un título, ganándole un partido... ...tú te la traes a tu rancho... ...y es por eso que a mitad de temporada... ...a mitad de este año que premia la FIFA... ...Tian Endler dejó el PSG y se fue al Lyon... ...donde ya ha sido capitana... ...que no deja de ser menor tampoco... ...porque uno dice... no ...el capitán tiene que ser el, el que lleve más tiempo en el equipo... ...sí, pero es que a veces llega alguien tan consolidado... ...que le pueden pasar la jineta de inmediato... ...y así pasó con Tian Endler... ...claro, llegas al Lyon... ...un equipo que muy exitoso, como decía perdió este pentacampeonato de Europa no lo pudo seguir alargando porque fue campeón del Barcelona y no siguió alargando este, esta hegemonía en la liga francesa porque gana el, el Paris Saint Germain en la, la liga francesa pero sigue siendo un equipazo que llega ahí siempre a las fases finales de los torneos europeos y uno dice, bueno, ¿qué aporte hace tiene Ender? ¿Cómo que aporte? Llega la considera la segunda mejor arquera del mundo dos años consecutivos a tu equipo y en el primer semestre de tu equipo sale elegida la mejor arquera del mundo. Qué orgullo de sentir el León de tener hoy a la mejor portera del mundo digamos por segundo año consecutivo porque como decíamos el 2020 lo ganó Sarah Bujadi y el 2021 Tiane Endel está en uno de los mejores equipos del mundo y por qué no decirlo el mejor equipo del mundo más allá que no sea la actual campeona de Europa entonces vemos que cuando se habla de fútbol como deporte colectivo a veces la calidad queda postergada pero aquí estamos hablando de una individualidad tremenda tremenda y que se va a ver reflejada más incluso en la selección chilena cuando hablemos de, de ese punto que no deja de ser importante si hablamos del historial de títulos, y títulos individuales siguiendo con esta línea del premio Debes, Teane Endler en el 2010 fue elegida la mejor arquera de la Copa Libertadores Femenina que no es menor el 2017 en el Valencia fue elegida la mejor portera de la Liga Española la que menos recibió goles el 2019 y el 2021 fue elegida la mejor portera de la Liga Francesa en el caso del 2021 no llama la atención porque fue campeona pero el 2019 no lo fue, fue subcampeona e igual fue elegida la mejor portera de la liga. O sea, estando en Europa ha sido elegida tres veces la mejor eh, arquera de ese torneo o de torneos europeos, una vez en España, dos en Francia. No es menor, no es menor. Y como decía, el gran valor ahora fue romper esta hegemonía del Lyon para poder quedarse con este título del premio de Best, notable, notable. Hago un alto en este capítulo para contarte de Q-Analytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info@qanalytics.cl. Pelotazo al vacío Hablemos ahora de los títulos colectivos que lleva Tiane Endler y que agrandan por cierto su carrera porque el 2010 sale campeona de la Copa Chile con Colo Colo. El 2012 sale tricampeona nacional con El Cacique mismo año que sale monarca de la Copa Libertadores Femenina. Colo Colo es el primer equipo y único hasta ahora que ha ganado ese título y también uno de los pocos en el mundo que ha sido campeón del torneo continental más grande en hombres y en mujeres, el Colo Colo 2012. Con Etienne Endler y con Karen Araya de capitana, tremendo. Luego el 2015 gana otro título nacional con Colo Colo y ya en Europa el 2018 gana la Copa de Francia con el PSG y la Liga Francesa con el Paris Saint-Germain, recalco, resalto nuevamente esta liga porque no solo importante haberla ganado, si, sino también haber cortado esta hegemonía, como les contaba del León. Con la selección chilena no ganó títulos, es cierto, pero se lograron cosas inéditas que también agranda la carrera. El 2018 logró ser segundo Chile de la Copa América. Es verdad que se igualó lo de 1991, pero no tiene tanta importancia al compararlo, ¿por qué? Porque esa vez jugó solo Brasil, Chile y Venezuela, Chile fue segundo de tres en una Copa América que más encima se hizo en Brasil, estaba dado para que lo ganaran ellas, en cambio el 2018 fue en la Serena, en nuestro país con todas las selecciones y Chile fue segundo, segunda en este caso y le permitió clasificar a su primer mundial adulto de la historia, a Francia 2019 donde igual que en el fútbol masculino en los sorteos, la mala suerte del chileno, cuando vimos el sorteo de Francia 2019 yo me acordé del de en el caso de los hombres de Alemania 74 porque no puede ser, no puede ser que un país que está dividido te toque con los dos a Chile Isabel le tocó con Alemania Democrática, Alemania Federal y Australia y ahora a Chile Femenino, claro no había un país dividido pero en el Mundial de Francia le toca con Estados Unidos, con Suecia y con Tailandia si se fijan, Estados Unidos y Suecia terminaron llegando a semifinales y siendo parte de ese podio mundial entonces uno dice, qué mala suerte bueno, se hizo se dio cara claramente el partido con Suecia, un 0 a 0 que se alargaba, se alargaba y parecía un empate notable y comienza la lluvia por ahí por el minuto 70 se para el partido, no sé, 20 minutos, media hora vuelven y Suecia hace dos goles y Chile pierde 2-0 goles en minuto 83 y 94, imagínense o sea, fue fue duro fue duro levantarse de ese encuentro luego, para sacarse las balas Estados Unidos, se pierde 3 a 0 pero lo notable... Es que la figura de la cancha no fue de Estados Unidos... Fue de Chile... Tiane Ender... Porque si no es por ella... Ese partido termina en goleada... En la primera fecha Estados Unidos le había hecho 13-14 goles a Tailandia... Y luego venía a arrollar a Chile... Y le hizo solo 3... Solo 3... Para lo que están acostumbrados ellas digo... Y si no fue más... La goleada... Fue gracias a Tiane Ender... Y gracias a Tiane Ender Chile llegó con chances de clasificar a octavos de final ante Tailandia... Porque la diferencia de gol es cierto... Era menos 5 pero pudo ser mucho mayor, y ahí obligaba a ganarle a Tailandia 3 a 0, y se estuvo ganando 2 a 0, también Tiane Endler, obviamente mucho menos, porque el equipo asiático no, no atacó tanto como las otras eh, rivales anteriores, pero Chile estuvo 2 a 0 y tuvo la chance de hacer el 3 a 0, pero lamentablemente Francisca Lara erró un penal, Chile hubiera clasificado a octavos de final, en gran parte por la individualidad de Tiane Endler, y además, se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio tras ganar el repechaje Camerún unos Juegos Olímpicos donde lamentablemente se perdieron los tres partidos ante Gran Bretaña, Canadá y Japón, pero como digo se logró una clasificación histórica, entonces tenemos segundo puesto inédito o igualando lo de la Copa América del 91 pero como local, tremendo y clasificaciones al primer mundial y al primer juego olímpico en el caso de las mujeres, tremendo tremendo, y ahí obviamente Tiane Ender como protagonista. Entonces cuando uno ve lo del The Best ahora en el 2021. Es un historial de títulos, de condecoraciones, de premios. Que ha ido teniendo y es notable. Para mí, y les repito. Que haya salido la mejor jugadora del partido ante Estados Unidos. Cuando se pierde 3 a 0. Habla de lo importante que es como individualidad. Y eso fue hace ya 3 años. Pero refleja por qué sigue siendo nominada al premio de Best. Si fue segunda el año 2019, en gran parte, quizás, fue por ese partido con Estados Unidos. Como una persona, una persona, es capaz de controlar a, una, a un colectivo completo rival. Tremendo, tremendo. Antes de seguir con este capítulo, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento y sientes que no puedes...? Hay una escuela en Puerto Varas que tiene a los profesores que te enseñarán a tocar la música que te gusta. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com. Pelotazo al vacío. Y en este momento hacemos redoble de tambores porque llega el momento de la gran pregunta. ¿Es Tiane Endler? ¿Estiane Endler, la mejor deportista chilena de la historia? Para mí hay cuatro deportistas que tienen argumentos para hacer la 1 y esas 4 forman parte del podio pero como podio de 4 bueno es que no queda otra porque son tan parejos los logros lo que han hecho que o en el primer lugar o en el segundo lugar o en el tercer lugar vamos a poner a dos así que los invito, las invito a que hagan ese mismo ejercicio de estas 4 quizás ustedes creen que hay otra que no nombro que tiene que ser parte de este podio sacando alguna o agregando y vamos a hacer un podio de 16 no es la idea pero intentemos la primera es Marlene Arens Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, en la jabalina, primera mujer chilena en colgarse una presea en un juego olímpico, solo eso la hace ser candidata. Además, ella practicó la equitación, el tenis, es una deportista en la amplitud de la palabra y en cada una de las disciplinas que compitió fue exitosa, tremendo. Después, Anita Lizana, en 1937 fue considerada la mejor tenista del mundo con los registros de la época, en gran parte y en gran medida, porque fue la primera latina en ganar un Grand slam ese año. En 1937 ganó Forest Hill, que hoy es conocido como el Abierto de los Estados Unidos. ¿Tenían idea de ese dato? Es tremendo, es tremendo lo que logró. Tercera, Francisca Mardones, en los Juegos Paralímpicos del año pasado, en Tokio 2020, logró medalla de oro en el lanzamiento de la bala. Es algo inédito, es algo inédito. Una medalla de oro para una mujer increíble. Es para aplaudirla. Tremendo, tremendo lo que logró. Y cuarta, claramente Tian Ender Con lo que logró ser considerada por un ente... Porque no estamos hablando de que los chilenos creemos, porque lo creemos, que es la mejor arquera del mundo. Es el ente rector del fútbol que dice, para nosotros, con nuestros jurados, nuestros votantes, esta chilena es la mejor arquera del mundo. Esa condecoración individual es única y aparte los logros que tiene ser campeona en Francia, ser elegida la mejor en su puesto en la Liga Española, en la Liga Francesa, la mejor arquera de la Copa Libertadores del 2010 que no ganó, aparte ganó la Copa Libertadores del 2012, tremendos los logros que tiene, es la mejor futbolista chilena de la historia, y es un deporte tan popular que es difícil que la mejor de ese deporte popular no entre en esto. ¿Cuál es el orden? Es difícil, es difícil, porque Nes fue la primera, pero Francisca Mardone ganó una medalla de oro, por ende yo las pondría a las dos en el primer puesto, las dos podrían ser perfectamente en el primer puesto y para mí hoy tiene Endler por sus logros ha logrado más que Anita Lizana es un debate, es un debate, es mi visión es mi visión, así que si me preguntan a mí, mi podio es en el primer lugar Marlene Arens y Francisca Mardones, en el segundo lugar Christian Endler y en el tercero Anita Lizana, todas tremendas deportistas, tontas, todas con tremendos logros, pero, pero, como les digo cada uno tendrá su orden ...para muchos que están escuchando en este momento... ...para muchas que están escuchando en este momento... ...Tian Hendler puede ser primera... ...y hay argumentos al respecto... ...pero para mí... ...los logros olímpicos, paralímpicos... ...son fuera de lugar... ...no tienen competencia... ...porque son únicos... ...es la competición más grande del deporte... ...y si tú eres exitoso ahí... ...es muy difícil... ...es muy difícil... ...que algo te pueda competir... ...salvo que sea algo increíble... ...como ganar la Copa del Mundo... ...a nivel de... ...fútbol femenino... Bueno, ahí podríamos entrar a, a discutir, pero en los Juegos Olímpicos no tienen discusión. Comienzo a despedirme entendiendo el orgullo, el orgullo que sienten todos los chilenos y chilenas por este logro de Tiane Ender y que claramente va a abrir el debate de ahora en adelante sobre quiénes son las mejores deportistas o cuál es el podio de las mejores deportistas chilenas de la historia. Para mí Tiane Ender está, es segunda y tiene argumentos y le queda carrera todavía para poder pelear el primer lugar que para mí hoy tiene Malenares y Francisca Mardones. Que estén muy bien. Felicidades para Tian Endler. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado. Pelotazo al vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.